0: Olá, tudo bem? Meu nome é Pablo Lucas, do sétimo bloco do curso de Ciências Contábeis. Vou falar um pouco sobre a medida provisória número 931 de 2020. A medida provisória 931 de 2020, que entrou em vigor em 33 de, de 2020, determina, determina que as sociedades anônimas e as sociedades limitadas e as cooperativas terão até sete meses após o fim do último exercício fiscal da cooperativa para realizar as assembleias gerais ordinárias de acionistas ou sócios exigidas pela legislação. O término do exercício fiscal do, das cooperativas devem constar no próprio estatuto da cooperativa. E por conta dessa prorrogação, automaticamente ficarão prorrogados os mandatos dos membros do conselho diretor e do conselho fiscal, até que se realize uma nova assembleia para a eleição dos mesmos. Vou falar agora um pouco sobre água. Água é uma reunião que as empresas e cooperativas convocam através de lucros entre outras funções. No caso das empresas, a Assembleia deve ter sua realização até quatro meses depois do encerramento do exercício social. Para as cooperativas, o prazo é de até 3 meses.
1: Olá, me chamo Rayane e esse podcast será direcionado a um trabalho acadêmico sobre cooperativas. Eu irei falar um pouco a respeito do contador nessa época de pandemia. Bom, devido à pandemia do coronavírus, o Brasil ele vem enfrentando um momento delicado de instabilidade econômica e recessão. Sabemos que nessa época de isolamento social, com trabalhadores em home office e o comércio fechado, muitos empreendedores têm encontrado dificuldade de manter o seu negócio vivo. Por esse motivo, o contador ele tem o um papel crucial de orientar o empreendedor a amenizar os efeitos causados pela pandemia. De fato, diante da crise do novo coronavírus que expõe nossa economia a traumas de longo prazo, o profissional de contabilidade ele entra, pois ele tem formação e capacidade de minimizar os impactos negativos que muitas empresas sofrerão. Dessa forma, durante uma crise como esta, o contador ele pode agir como consultor, e assim zelar pelo equilíbrio econômico de pequenas, médias e grandes empresas. Por meio da consultoria de contabilidade, o profissional ele pode elaborar planos e tomar decisões para melhorias de algum processo dentro das organizações. Tudo isso com base em informações fornecidas pela própria empresa. Já sobre o aspecto técnico, o contador ele deve manter uma atuação próxima do cliente e auxiliá-lo no acompanhamento e na adoção de medidas legais nos campos econômicos, financeiros, tributários, trabalhistas e previdenciários. O contador ele deve estar atento ele deve manter uma atuação próxima do cliente e auxiliá-lo no acompanhamento das suas dores e dificuldades para que possa entregar soluções específicas. Neste momento de calamidade pública, o contador ele tem um papel muito mais do que simplesmente operacional, ele pode ajudar a minimizar os efeitos causados pela crise no negócio e ser decisivo na tomada de decisão de qualquer empresa.
2: Aluno Anderson Rocha Júnior, é, do sexto semestre de contabilidade, trazendo a parte de legislação. E aí a gente vai falar em dois tópicos, Primeira legislação antes da pandemia e pós-pandemia, durante a pandemia. É, trazendo um pouco do, de, de legislação, a necessidade de formalizar e de integralizar com o cooperativismo fez com que organizasse no Brasil a lei de número 5.764, de 16 de dezembro de 71 de 1971 que determina o regramento jurídico das cooperativas. Essa lei definiu cooperativa no artigo 3 como sendo uma sociedade constituída por pessoas que reciprocamente se, abri se obrigam a construir com bens ou serviços para, exer para exercícios de uma atividade econômica de proveito comum sem objetivo de lucro. Ou seja, aqui a gente traz um pouco do, do que é o cooperativismo que é uma sociedade sem fins lucrativos que serve para o bem comum. Ela entra na sociedade para é, a união dessa sociedade e faz com que o cooperativismo seja cada vez mais forte desde sua criação em 1971. É, o governo federal evidencia no artigo 2 dessa mesma lei que auxiliará no desenvolvimento econômico desse tipo de societário possibilitando melhorias desta forma as condições é, para buscar para busca de crédito no mercado brasileiro e amparar é, tecnicamente a ferramenta. Outra coisa seria a, a, a criação de seria o impulsionamento da criação de, de novas cooperativas, mas caberá ao Banco Nacional de Crédito de Cooperativismo e estimular e apoiar as cooperativas apesar do governo ele entender que é, é, peca em alguns aspectos ele tenta ainda, ainda assim ajudar de, fo de, de forma a abraçar o cooperativismo de forma a liberar crédito para o cooperativismo de forma a aceitar até porque como o cooperativismo ele, ele é um bem para a sociedade a sociedade está inclusa na, na, no governo de certo modo porque a gente a sociedade paga imposto a sociedade vive o o PIB vive o que o Brasil é, se manifesta economicamente a sociedade dentro do cooperativismo do mesmo modo a girar então o governo para não deixar falhar para não deixar acabar é, o cooperativismo ou mesmo para impulsionar para estimular ele de alguma forma tenta Abraçar, tenta ajudar. Obviamente, o cooperativismo está numa mão diferente ou numa mesma mão à frente, pois ele chega antes ou mesmo onde o governo não conseguiu alcançar. Vamos lá. Quanto aos registros, aponta-se obrigatoriedade de exigências de alguns livros para, para as cooperativas, sendo eles de matrículas de atas de assembleias gerais e do conselho fiscal. Bem como livros fiscais de contábeis, necessários também para os demais tipos societários. Ou seja, é, a, o, o cooperativismo ele também não deixa de apresentar o, o número contábil, apresentar seu cálculo, apresentar o, onde, o, o que conseguiu. Ele também é exigido também fazer esse tipo de apresentação. O capital social será constituído por cota parte, a qual, em conformidade com o artigo da lei 5.764 de 1971 não poderá ultrapassar o valor do maior salário mínimo em vigor no Brasil e aí já fica um pouco claro de que a sociedade ela realmente precisa de membros, ela não, não deverá ser como é que eu posso falar, não deverá ser manifestada apenas por um único indivíduo até porque não seria um cooperativismo sim é um micro empreendedor individual, então o cooperativismo Obviamente, as cotas elas não podem ser superiores ao valor salário mínimo. No ano de 2020, por exemplo, essa cota não pode passar o valor do salário mínimo estipulado para 2021, para 2022 e assim sucessivamente. O que, que a gente fala de antes da pandemia, da, da, da legislação do cooperativismo antes da pandemia? Antes da pandemia, o cooperativismo ele, ele existia e exigia e praticava e manifestava os seus direitos em busca de bens comunitários e societários de, de uma sociedade barra civilização, e alcançava muito mais pessoas, porque havia o espaço o suficiente, não havia limites para se chegar com o cooperativismo. Fa, Faz-se o cooperativismo sempre é, em busca de, de, de ajudar ou a maior quantidade de pessoas naquela sociedade onde se está inserido aquele cooperativismo. Então, não havia limites, o cooperativismo sempre buscou apoio da sociedade, sempre buscou trazer recursos para a sociedade. O que, que acontece agora, depois da pandemia, bar durante a pandemia? É, a, a diferença notória é que o, começa a ter limites. A sociedade ela chega até determinado local ou de repente ela muda um pouco a estratégia para continuar é, guiando para continuar é, tocando e manifestando o seu os seus bens então o, o durante a pandemia ela ela ainda continua a existir ela ainda tenta e ela ainda chega em diversas sociedades em diversos indivíduos só que não como se chegava antes é, aluno o Anderson Rocha Júnior parte de legislação nas cooperativas do Bloco sexto de Contabilidade.
0: Olá,
3: meu nome é Cíntia. Vou falar um pouco dos novos desafios para a contabilidade das áreas do agronegócio, da contabilidade trabalhista e também da contabilidade das cooperativas e tributárias. O agronegócio, que terá que crescer em torno de 20% nos próximos 10 anos para atender a demanda mundial por alimentos ela vem sofrendo uma mudança por força do mercado pelo aumento da fiscalização fiscal, tributária e trabalhista. O agronegócio constitui-se em conjunto de todas as operações e transações que envolve desde a fabricação dos insumos, agrícolas e pecuários. Diante disso, ele enfatiza que a contabilidade exerce um papel fundamental na hora de auxiliar os produtos rurais e outros tipos de empreendedores do agronegócio na tomada de decisão em campo. As ferramentas de gestão de custos, pouco a pouco, elas estão sendo aplicadas na atividade rural. Já a contabilidade trabalhista é o segmento incumbido de garantir o cumprimento das principais rotinas que envolvem os direitos e deveres em relação às leis trabalhistas brasileiras, incluindo normas e regras da CLT. A contabilidade trabalhista ela é fundamental, pois é ela que monitora essa relação entre a empresa e seu público interno. Ela é responsável por elaborar a folha de pagamento, por organizar as férias dos funcionários, garantir o pagamento do 13º e, entre outras questões, primordiais. Por isso, é imprescindível o desenvolvimento de meca mecanismo para garantir o sucesso das relações de trabalho. Já a contabilidade das cooperativas, ela tem uma relação direta com o tipo de atividade, que pode ser tanto atividades cooperativas quanto não cooperativas. Para se criar uma cooperativa, é necessário, antes de tudo, ensinar e esclarecer os cooperados a respeito de suas responsabilidades, para eles tenham consciência da importância e da seriedade em fazer parte desse coletivo. E a parte da contabilidade tributária é uma parte que cuida de administração de tributos de uma empresa, também conhecida como contabilidade fiscal, ela abrange todos os procedimentos utilizados para organizar o pagamento de impostos e definir melhor, as melhores estratégias para gerenciá-lo. Além disso, pode-se dizer que ela também ajuda a viabilizar o empreendimento, já que erros na parte tributária podem acabar inviabilizando o negócio a longo prazo né? e tributos, não são impostos ao contrário do que muita gente imagina né os dois termos não são sinônimos os tributos na verdade é um gênero que abrange cinco espécies na verdade impostos taxas condições de melhoria contribuições especiais ou sociais os empréstimos compulsórios né e bom esse é o cenário atual, que apresenta diversos desafios para a operação dos negócios em toda a cadeia econômica. Devido à pandemia, diversas empresas e organizações públicas tiveram de se adequar, suspendendo temporariamente o funcionamento ou adotando modelos alternativos ao trabalho, como o home office, né? que você trabalha em casa. E a contabilidade tem seu papel de principal assessor dos clientes, né? Diante disso, é, tem outra atividade do contador primordial, que é se aproximar das empresas para fornecer o esclarecimento, apresentar as facilidades implantadas pelo poder público. E isso foi um pouco do que a contabilidade já vem enfrentando diante dessa pandemia. E eu vim falar sobre essas cooperativas, né? esses desafios que muita gente está tendo, que é o trabalho em casa. E é isso. Obrigada. Boa noite, me chamo Gesiane e vamos falar um pouco
4: sobre os novos desafios para a contabilidade das cooperativas frente à pandemia do novo coronavírus. Inicialmente, eu vou fazer uma pequena introdução sobre a história do criador das cooperativas. Na Alemanha, de 1818, nascia Frederic, o homem responsável pelo que conhecemos como cooperativismo. Ele foi o fundador da primeira cooperativa de crédito rural do mundo em 1864. O movimento surgiu após ele acompanhar o sofrimento do povo rural, que era frequentemente submetido a práticas abusivas de agiotagem. Dois anos antes, ele já havia criado um círculo de empréstimos e lançou assim as bases para a organização das cooperativas que levavam seu nome. Na época, ele assumiu a tarefa de organizar as grandes necessidades econômicas da população da sua cidade natal, que fica na província do, do Reino. Frederico foi capaz de promover uma mudança na comunidade com ações que já aconteciam há muitos anos. É, desde a antiguidade, se tem notícias do modelo de cooperação, as principais mudanças a partir do estabelecimento oficial do mundo moderno, foi a organização do sistema de trabalho em contraste com a substituição da mão de obra artesanal por máquinas, momento que coincide com a Revolução Industrial. Entre 1948 e 1852, ele foi o prefeito de outra cidade, onde buscou compreender as necessidades de créditos agricultores e artesãos. Com a ajuda da parcela mais rica da cidade, ele criou uma nova associação que ajudou pequenos agricultores a, comprar, a comprarem gado. Os municípios administrados por ele seguiram os princípios instituídos por ele, responsabilidade limitada para os membros, diretores voluntários, alocação de excedentes para uma reserva e área geográfica limitada. Em 1852, é, ele se tornou prefeito de uma outra cidade, que por lá ele fundou a Associação de Caridade, que em 1862 tornou-se Associação de Empréstimos. Os depósitos de membros poderiam ser emprestados para os outros membros.
5: Cláudio. É. Tá bom. bom, eu me chamo Cláudio, a gente, dando continuidade aqui à introdução sobre as cooperativas, a gente vai entender o que é uma cooperativa. A cooperativa é uma forma de associação entre indivíduos que tem como objetivo uma atividade comum e que seja trabalhada de forma a gerar benefícios iguais a todos os membros, é, os chamados cooperados. A base do funcionamento de uma cooperativa é uma ação mútua, em cooperação. O investimento para todas as partes é o mesmo e o retorno também. Uma das atividades mais básicas em cooperativa é a compra de suprimentos para pequenos produtores. Por exemplo, um grupo de vários, de vários produtores reunidos consegue negociar melhores preços com os fornecedores do que isoladamente, ao comprar em quantidades quantidade pequenas. Entre as cooperativas mais comuns estão as cooperativas agrícolas, organizações de trabalhos rurais independentes que, através da cooperativa, vendem sua produção. E também a cooperativa de crédito, uma espécie de banco financeira, mas que não tem como objetivo lucro para os investidores da, campanha, da companhia, e sim a geração de renda entre todos os cooperados. Uma cooperativa no Brasil deve reunir um grupo social ou econômico que tenha o mesmo propósito e interesse, sob a forma de uma ação conjunta que deve ser voluntária e os resultados devem ser comuns a todos. O cooperativismo no Brasil ele é regulado pela Lei 5.764, de 16 de dezembro de 1971, e ele traz como tipo de, de cooperativas as cooperativas que apresentam diversos tipos de atividade dependendo do seu objetivo. As mais comuns no Brasil são alguns, Como, por exemplo, as cooperativas de crédito, que funcionam como uma espécie de instituição financeira, mas que não existe correntistas e sim cooperados. Elas atuam também como forma de financiar a produção, seja produtores rurais ou negócios urbanos. A gente também tem a cooperativa de trabalho. Cooperativa de trabalho: os, indivídu os indivíduos reúnem-se sobre o cooperativismo de forma que conseguem melhorar as condições gerais de trabalho, qualificação ou maior renda, como por exemplo a gente pode citar dos taxistas. As cooperativas de trabalho podem tanto ser de produção que reúne-se os produtos de cada trabalhador ou de serviço. Existe a, também a cooperativa de produção. As cooperativas de produção são aquelas que geralmente associadas ao setor primário da economia, sendo um exemplo delas cooperativas agrícolas. Essas organizações processam e vendem a produção de grãos, por exemplo, de pequenos produtores. A gente tem também as cooperativas de consumo, que são o tipo mais antigo das cooperativas e funcionam por meio da contribuição dos cooperados para a compra de artigos de consumo, originalmente para alimentação. Existem também as cooperativas habitacionais. As cooperativas habitacionais podem ser a construção de casa, para ser para a construção de casa, para os cooperados em regime de mutirão, formadas por profissionais da construção civil com o objetivo de construir casas. Para eles, ou outros, e ainda as cooperativas que financiam as casas para os cooperados. Esses são os conceitos que existem das cooperativas.